0: 嗨， Hi, 我是蒋亚妮，欢迎来到你说不可，我说可。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。我是亚妮，今天要聊的是李新伦老师的新书《原来你什么都不想要》。从前学散文的时候，老师跟书上的字总会教我们一件事：有些书写得在之后，比如说在风暴之后，在伤害之后，在离开之后，或者是在沉淀与结痂以后，那时候你才能写它，碰触它，跟回头看它。可是李迅伦这本《原来你什么都不想要》是一本当下的书，因为你没有看到之后，没有看到婚姻故事或者是摩擦伤害的之后，不只是没写出来与没打算写，更是因为你知道他还在之中。但也因此，这本书成为我从前所读、所信仰的之后书写的另一个反面教材。从前以为，哦，因为之后才写，你才能够平静的、冷静的、不怨怪的去写它。这件事情画上了一个颠覆的记号。如同杨家贤的序里面所写的，腾飞于沼泽之上。这是一本还在沼泽里的书，却因为书里面像那些也提到的儿女也好，文学也好，这些相较于伤害沉重石头之外的小小翅膀，所以得以纤微的腾飞于沼泽之上，而不是陷入其中。因为你知道，只要一旦掉下去，或许就无法成书，甚至无法书写。但因为没有，所以原来你什么都不想要，成为了新的。一种散文可能，甚至是一种示范。当中揭露的故事如何，不需要由我来说书，只能由读者一一看、一一品味其中惊险。那种惊险与可怕，更成为某种李心轮的书写美学。冰山一般，原来你什么都不想要，是说到一半的话，只要一半，你就知道不简单。只要一半就能读懂另一半的机关，人情离散，散文先知更是这本书的绝美。先说从前想要，你就知道现在不要。十多年前的隐形果冻胸罩与塞普路斯相着金边的时光，前者起了黄斑，后来的时光就也不必道尽。新波斯卡的诗作《一个女人的画像》被拆解为书的集名，取代如指证般的直接引用，消音隐身。却分明开了口，除不尽跟说不尽的话语。原来你什么都不想要，也是原来你什么都不必说。作者没说完的话，读者可以填入自己的人生故事，也可以埋进祝福，祝福这本书。原来你什么都不想要，是我心中最新的一本散文经典之书。大家好，这里是你说不可，说可，是雅尼。呃，今天请到的是出版了暌违五年的新散文集《原来你什么都不想要》的散文名家李新伦老师，让我们先欢迎新伦老师。
1: 嗨，大家好。
0: 对，刚刚之前还在跟老师聊说，好像散文确实是比较不能够很快就出一本一本这样接着一本的作品，对，对就是五年的时间。
1: 对，因为毕竟散文还是最贴近我们个人的生活。对，每一段人生都是要有一些沉淀，或者是思索。所以如果出得太快的话，可能也顶多是写一些随笔吧。对。
0: 因为跟老师在不久前老师的新书的发表会有聊天聊到，就是虽然这本书是快五年的作品，但是其实开始决定动笔写它，其实是并没有到很久的时间，它比较像是因为决定要出这本书了，所以一鼓作气提起笔来，然后再把它完成
1: 。对这个过程，我也可以简单讲一下。其实本来是呃，我想说把过去的一些旧稿嗯做整理，嗯、但是呃。字数不够，<笑>这边是一个很现实的状况，所以我就反思一下这几年的某一些生命故事，能不能做一些摘选？嗯、但没有想到一写就
0: 停不下来了。嗯有一篇就是同名篇章嘛，同名篇章是联合报副刊之前有一个类似那种对于时代记忆的一个书写计划系列的要稿，<對>但它后来成为你的书名。我记得那时候就有提到，就是哎、欸，它成为书名，但它其实跟书中其他的篇章相较起来，它其实是比较轻盈的。对，然后它是比较像是物件或是歌曲的书写<是>那种记忆书写的东西，但是作为书名，我就觉得它意外是很贴切。
1: 它有呃意在眼外的感觉，对
0: ，<笑>所以我想说先聊一些同名篇章这一篇，<好>就是一些记忆的部分。所以我其实自己那时候《联合报》副刊看出的时候，就有马上看到这一篇，然后我就觉得，哎、欸，散文里面好像就是有这样子的一种功能，就是有时候我们会用某一些歌曲，然后某一些物件，然后回到那个时代。我觉得这是一个相对来说，其实很像是一个魔法的一种技巧吧。对，然后老师在里面就有提到一些当时你很喜欢的一些明星跟歌曲，然后我就觉得很有趣，尤其尤其是又结合实事来看，比如说老师有提到许茹芸的歌嘛，<对>或是《情书》那个经典电影里面的中山美穗等等的，然后就想到这几年他们意外都又重新出现在荧光幕，<错>对，大家都会在讨论那个许茹芸参加了一个大陆的综艺节目《乘风破浪的姐姐》，然后她就重新出来唱歌，还有就是中山美穗，因为前几年刚好。情书二十年在印，<對>然后中山美穗竟然跑来台湾看，<對>然后跟自己的那个电影看版合照，<笑>就是这些事情对你来说，你会觉得过去好像有时候我们会形容，就是某一些过去限定的东西重新出现，叫做复刻吗
1: ？对对
0: ，你会觉得那个复刻的东西，包含你在写那一个同名篇章的时候，那也是一种复刻，因为你已经是之后才写的<是>，那那种感觉是一样的吗？
1: 我觉得那个感觉一开始有一点不太想去面对，<笑>就是我们对于<笑>我们对于年轻曾经做过的某些疯狂的事啊，嗯、有时候会觉得。呃，很害羞或者很丢脸，但是呢，我自己在写这一篇《原来你什么都不想要》的时候啊，其实真的去翻了我的抽屉，嗯、保存了很多我在青少年时代的物件、照片，还有卡带。嗯，现在应该现在的这个小孩子们应该没有看过卡带，<对>呀，你应该有吧？有啊,有啊，有啊，一定要买啊！<笑>
0: 还记得自己的第一个卡带是什么
1: ？真的，嗯、就是有看了这些物件，然后去重新聆听这些歌，感受呢，当然是不一样的。但是基调，我觉得是一种抒情的基调，嗯、其实有一种怀念的时光，在搭配上。呃，我在听这些音乐的时候，包含像张惠妹的歌啊、五、嗯、月天的歌啊、孙、啊、燕姿的歌啊，嗯、这些其实都是我在大学还有研究所时代的常听的歌。那么在搭配照片的时候呢，其实都会有淡淡的这种酸酸甜甜的感觉，就会想到啊，原来那个时候虽然有一些让自己不太想要面对的事情，嗯、就像我那篇里面其实有提到，有一大部分是升学联考，嗯这个大概是我们那个时代的一个非常重要的创伤，对创伤，<笑>就是为了要考上好学校。那个时候的大学联考的录取率还非常的低，而且只有一次、啊，对，没有错。所以呢，伴随着这种考试升学的压迫跟压力，然后流行音乐等于是为自己开了一扇门。那在这扇门里面呢？不管是文学还是音乐还是电影，其实在里面就会觉得有另一种人生，嗯、有另一种自由，嗯、所以呢，从这个角度再回过去看呢，其实还蛮感谢当时有这一些特别的经验。虽然大学联考的经验应该不是特别，应该大家感受起来都是压迫跟压力，但是伴随而来的这种轻盈的音乐啊，或是文学啊、电影啊，其实都还是给了自己蛮多的养分，嗯
0: 。老师，你是会保存某些东西在，比如说老家的抽屉，或者什
1: 么？我很惊讶，我其实保存了非常非常的完整。嗯，最完整的应该很多写作者都会，就是自己的作品第一次登在、嗯、那个报纸，对，登在报纸上，有一本小小的剪贴册，好，然后呢，还有像我大学联考的的成绩单，好，其实我都还留着学生证、<笑>高中。年代的学生证哈，别、嗯、人写给自己的小纸条，嗯、然后我书里面还有提到这个情书，对啊、对我那时候其实都是完整的保留。我是到比较后来的阶段，就是我去印度之后呢，其实我比较呃想要断舍离生活当中的某一些不必要的物件，嗯、可是没有想到我的娘家其实非常完整的保留了我的中学还有大学时代的某一些延伸物件。其实，在写作的时候才发现这些东西非常的
0: 可贵。嗯在你去整理这些东西的时候，比如说好了，比如说情书这个东西就很可怕，<笑>你就会想到某一些过去的对象。<笑>然后这些时候就是这种回望的方式，我觉得跟回望以前喜欢过的歌曲又不太一样，<是>因为他们毕竟是不一定都是美好的记忆。<錯>他们像这种东西，在这次的整理当中，其实并没有整理到这些回望到更久以前的那些情感的东西。<感>就是你觉得那个东西，它是好书写的东西吗？
1: 呃、嗯，我在这本书确实比较没有处理到这些旧情哈、嗯，那只有写我处理掉这一批情书，对，哈，那但是呢，如果真的要提笔写的话呢，其实现在看起来真的是一阵烟，<笑>一阵烟<笑>，<笑>已经不太能够感觉到那当时是一个什么状态。可是我在处理。我写给第一个男朋友的情书的时候，其实真的蛮好笑的。嗯、我就会发现奇怪，原来我是用这种方式在练我的文笔，哦、<笑>就是把因为我是中文系的嘛，嗯、所以呢，我们会读一些古典的诗词啊，也会背，所以常常在情书里面就会。引用这些，<現>对，其实现在看起来真的是蛮恐怖的。但是呢，想想这可能也是某种滋养我、锻炼我文笔的一个方式，嗯、只是透过情书，对。也蛮有趣的，不知道为什么分手了之后这些东西居然在我家。<笑>对啊，<笑>對啊为什么在家？对啊，不知道这是一种仪式吧？就是跟别人分手之后，好像都要把东西归还给对方。哦、那个时候是有这样子的莫名的仪式，嗯、所以我家里我也不知道，我居然冷冻了大概三册，嗯，非常厚的。情书，因为我的第一任男朋友是交往六年，嗯、所以那个分量超多，还包含他去当兵的时候，嗯，所以那个处理起来也是蛮可怕的
0: 。跟这个书写计划有关嘛？就是为什么会想要整理这样的东西？为什么会开始整理？比如说走进老家的房间，打开那个抽屉。
1: 我觉得随着步入中年呐、啊，然后呢，其实会慢慢检视现在围绕在我身边的东西跟物件，嗯，呃，是不是我自己很喜欢的？我想这个观念可能还是有受到断舍离的影响哈、嗯啊。那我会希望说，我能够在我很喜欢的家，然后旁边的。包围我的这些素朴的物件呢，也许不是非常的昂贵，但是是我喜欢，而且是我随手都会想要来看的。嗯、但是像第一批情书这件事情呢。如果我女儿长大以后看到，这不是写给她爸的，<笑>对啊，这会不会非常的尴尬呢？ Uh huh. 所以趁着她还小的时候，应该要赶快处理掉才对。Uh huh. 所以从情书开始，我就慢慢的处理，我觉得不太想要被别人知道。<笑>就是我记得是哪一部小说也有提到类似，就是如果有一天我们突然死掉了，然后要家人来处理自己的遗物的时候，结果发现你的另一面。是你不想要被家人知道的某一些秘密，<对>有时候它就是藏在你的衣柜里，嗯、藏在你的抽屉里。那应该要趁着自己还可以整理的时候。把它彻底的消灭，<对>所以可能是因为这个原因，所以从情书开始整理，然后整理抽屉，然后呢，在整理的过程呢，也把文章慢慢的谱写出来，嗯，大概是这样的历程
0: 。所以不止整理了娘家的老家，他可能也还整理了不同的地方，包含现在居住的地
1: 方。对，因为空间总是有限，抽屉也有限，但是我们累积的物件实在是太多了
0: 。所以去看现实中的自己的话，你觉得你自己是一个？会囤积的人吗
1: 、呃？我以前是真的蛮喜欢累积东西的，所以刚刚我说的呃，包含说像成绩单，嗯、其实我都还是保留着，还有。大学年代的讲义，我不知道你还有保留吗？我那时候有一些我很喜欢的课，我居然都还把它放在资料夹，放得整整齐齐的。嗯、然后每一周上什么课，那个讲义其实都都会做一个档案。处女座人就是非常喜欢做表格跟档案，所以我家就累积了非常多的文件夹。当然，这是一个很好的回忆。可是呢，累积起来，因为都还是不断的持续在累积，所以其实分量。实在是太多了、嗯
0: ，所以我自己其实也是一个蛮爱整理东西的人，就是隔一段时间在整理会特别有成就感。但是有些时候隔太久就不会想整理了。对我来说，书写好像也是这样子的东西。就像我一开头所讲的，我一直觉得好像不知道为什么，总会觉得相信跟读到很多东西是整理一些事情，你一定要在这件事情过去之后整理，好像会比较客观也好，会比较自己不会那么的。难过这样子，所以我会觉得，不管什么时候整理，即使是之后隔十年也好啊，五年也好，甚至一年也好，那都也是很难的事情，嗯，都已经是很难的事情。<對>所以对你来说，你觉得整理这件事情，尤其是书写这件事情，是很难的吗
1: ？对，其实呃，我也一直相信，写作应该是要在事件发生很久很久之后。嗯因为我们都被教育，像这些文章里面太激烈的情绪啊，<是>它其实是会随着时间的关系而慢慢的变淡，慢慢的沉淀。啊，我们也有足够的勇气，或者是比较充分的资源，回头再来检视这件事情。啊，不过呢，我自己写散文写了非常多年，嗯、我就发现呢，其实。我们说散文非常贴近我们的人生，贴近我们的生活。可是其实想一想，我们的生活当中有很大的一部分是情绪。嗯，我们每天都充满着情绪。对，可能一天呢，如果仔细观察的话，有不同的情绪在内心冲撞，无论是开心、兴奋的，还是低潮、愤怒、悲伤，其实它都是一直在时时刻刻发生，而且不断的交错、哦但是这个跟我过去接触到的写作观，尤其是散文，嗯、它有一点点分裂。<对>也就是呢，那我们什么时候可以来好好的面对我们的情绪呢？嗯、当下的情绪不能去处理或是面对吗？我在文章里面写到的一些事情呢，它其实距离现在也有几年的时间了，哈。但是当然可以再放在十年后来看，那可能。写出来的内容就不太一样。嗯嗯嗯可是呢，呃，我这次在写的时候呢，我自己没有做太多的预想，因为这本书现在发展成这样的形式，对我来讲也是一个意外。而意外本来就是写作常常会遇到的事情。好<对>、啊，可是呢，既然我被被我意外这样写出来的时候呢，我就发现整理的过程当中最难的就是你要重新去面对。你的情绪重现，嗯，虽然事件可能已经过了两三年，嗯、但我在处理的时候呢，尤其是写到跟先生之间的关系的时候，嗯、我就会发现，其实我的手是发抖的非常厉害。这个发抖呢，如果之后去检视，可能一方面我自己也担心是不是超越了某种。我不应该写出来的界限，如果有一条线的话，哈、哦。那另一方面，我才发现原来这件事情对我的冲击力之大，嗯，大到可能过了三四年之后呢，他的当时的那种站立的感觉，就是你可以感觉恐惧啊、不安啊，在身上用鸡皮疙瘩的方式，嗯、或是毛孔竖立的方式呈现。而我以为这件事情已经离我很远了，可当我提笔写的时候，当时的这种可怕的感觉又重新的浮现了。所以整理的过程呢，有时候不是太愉快的，尤其是写作，嗯、尤其要处理自己不太愿意面对。或者是其实曾经重创自己的事情，其实写作的过程或我们说整理的过程，它是远比整理物件还要难上非常多，因为内心会有非常多的声音呢，不断的彼此维和或者是。冲撞，或者是一个声音跟我说：“你确定你要写下去吗？”嗯、另一个声音就说：“你难道都不好好面对自己当下的情绪吗？”嗯、你可以观察一下你自己的状态。所以那个过程其实不是这么轻松的。我一想起来，其实我们在整理的过程、整理物件的过程，有时候也会面对类似的状况，就是这个东西其实早就你早就忘了，嗯、可是我好舍不得丢，因为里面包裹了太多跟这个。物件有关的人或时间的记忆，它像时光胶囊一样，我们会不知道抉择该不该丢，就像我们在写的时候，整理的过程也会面对一个艰难，就是该不该写，对类似的状况。
0: 我自己在读的时候，就是特别是某一些感觉，其实在整理它的时候，到底该不该写的东西的时候，其实当然都会有别人的书写对照到自己的书写或者自己的人生经验嘛。比如说，呃，老师可能写看先生的某些事情造成的摩擦，或者是说当时你觉得忍受这个情绪是怎么样子的重现，的时候，我都会觉得说，对啊。与其就是说第一次看，你已经看两次了，对，就是第一次看的时候你会陷入在故事情节本身这件事情发生了什么，<對>然后第二次看的时候，我会觉得比较放在像老师你刚刚所说的那种。他现在这个写作者是用什么样的情绪在书写他？他在调度，说他可以写到哪边，然后他的情绪表露到哪边，以及甚至你可以感觉到说他在想说，可能我五年后、十年后再回来看这本书，我会想留下什么这样子的那种感觉。我就想到，曾经我也整理这个事情的时候发生的时候，就是我也曾经收到，可能是仪式感吧，前男友分手以后，他就觉得我留在他家的东西必须要被。啊、处理掉，处理掉。然后他就做了一个很有仪式感的事情，他就把东西寄给我，这样子转寄哦。因为他明明知道我住哪边，可是他就用迂回的转寄，比如说寄到我朋友家里，再请我朋友拿给我这种方式。Oh, <okay. S 1> 然后当我打开那个行李的时候，他寄来的包裹的時候，说那个情绪是非常复杂的，原因是这甚至不是一个浪漫跟抒情的故事，你可以感受到对方的恶意。嗯，那个恶意是比如说他把你的鞋子跟衣服丢在一起。类似这种东西，<解>但是在我回顾的时候，你就觉得就是像你刚刚所说的，有时候你打开一个东西，或是你开始写过去的事情的时候。你要面对的是当时的情绪会涌上来，所以像这种事情对我来说，我可能就觉得说，那我不知道，我这一生可能都不知道怎么样书写那个情绪，嗯、然后或者说其他类似的事情，就会觉得说，那我要怎么样书写？就像以前我的散文里面可能写到我爸爸，有些人写爸爸是因为爸爸不在世了嘛，对我写爸爸的时候，爸爸也还在世，而且爸爸也会看的时候，就会变成很复杂的东西，就是。我自己会觉得，对我来说，可能有一些过去的书写，我让我现在在写的话，我可能会用别的方式。这是一个很诚实的答案。但是我自己在看老师的书的时候，我会觉得，就是好像没有更好的方式了。如果要写像你说的要写当下的情绪，它已经是一个最好的方式了。不知道老师你自己怎么觉得？
1: 对，我觉得很谢谢你刚刚的回馈，因为确实我自己在读的时候，我后来重读呢，呃，其实也会发现哦，原来当时的情绪冲撞是这么的强烈。那这是在自己写下去的时候，其实没有特别的感觉，但这种后坐力呢，好像真的是透过写作，它才会。浮现上来的、嗯、书写，对我来讲呢，它还是一个很好的审视的距离。就像你说的，我们其实写的再靠近现在的事，毕竟所有的写作都是之后。发生的事情都一定是事件之后发生的事，嗯、所以呢，它一定是有某种距离的，这是时间或者是空间上的距离。好、啊，那另外呢，呃，当自己在写作的时候呢，其实又重新感觉好像是有一个旁观者在看着。当初自己发生的种种的事件、嗯、啊，这有一点点类似呢，像呃近年来在做一些心理咨商啊，嗯、如果遇到。过去童年的创伤的时候，常常会让现在的自己回到当年受伤的那个孩子的自己的旁边，嗯、给他很多的鼓励，给他很多的拥抱跟爱。然后呢，用现在的自己告诉当时的自己说：“其实你也安全，我在这里保护你，嗯、你是有人爱的，你是值得被爱的。”我觉得，当我在重读这一段我写跟先生之间的冲突跟对话的时候呢。呃，我在看的时候，其实也有类似的感觉。这个感觉就是，当时的我觉得好孤单，包含我在写的时候，我也觉得好孤单，好好像被所有的人遗弃一样。然后呢，在这个孤单的世界里面，承受着巨大的痛苦。可是写作写完，自己在重读，发现呢，其实现在作为读者的我，可以坐在当时。嗯受难事件的我的旁边，然后跟他说：“其实你没事，你会很安全，你慢慢的会走过这一段，你不是孤单的。而且奇妙的是什么呢？当我这样做的时候呢，我发现呢，我旁边的人呢，这样讲有点像鬼故事，嗯、就是不。”不只是当时在这个事件受难的我，其实就像我写的第一篇呃写那个女人镜一样，嗯、对，同时会浮现非常多女性的脸孔。这些女性呢，在我的文章里面，她其实没有什么世代之差。虽然看起来我们这个世代的女性呢，在经济自由上面其实有更多的独立跟选择，嗯、可是呢。以我所遇到的这些事情呢，或者是像先生投资失利等等，好、哦，他其实是不断的在重演，对，这这好像就是某种轮回跟悲剧，好、哦，那所以呢，当我回看的时候呢，我不仅是去安抚当时受苦的自己，其实也包含上一代的女性，包含我在文学奖里面看到那一些。呃，通常都是年轻的写作者啊，他们会写他们的妈妈，嗯、因为要帮爸爸还债，嗯、或者是呢，呃，爸爸因为欠下庞大的债务，甚至人间蒸发，然后妈妈如何呃挑起重担，承担家务。还有经济上面的压力，嗯、把孩子一个一个拉拔长大，这些被写在文学奖里面可能只有两三行的字呢，在我作为读者跟评审的时候，我觉得变得非常的立体，因为我好像就看到了这个妈妈当时的那个脸，很受伤，非常疲倦，满脸倦容，可是她必须要撑下去，因为她要为了她的孩子的未来的那个状态是什么？嗯、所以呢，书写这本书。后来对我最大的鼓舞跟价值，就是我好像同时坐在一个很多跟我有类似遭遇的女性，不分世代。虽然我我不认识他们，我也不知道他们的名字，可是我们共享了某一些类似的痛苦。而如果我的写作呢，能够像我刚刚说的，就是。坐在他们的旁边，然后拍拍他们的肩膀，跟他们讲说：“我知道你现在非常的难过，我知道你为什么一直跳针，我知道为什么你没办法放下，我知道你为什么那么痛苦。嗯、虽然别人都不理解你，原来是这种感觉，这种感觉真的烂透了，实在太糟了。嗯”然后大家还要你继续往前，你已经这么努力了。我很想要跟这些女人这样子对话，如同我想要回到当时那个歇斯底里的我，没办法承受这个重大压力的我。我很想要好好拍拍她的肩膀，抱抱她说：“你没事，你会很安全，嗯、你过了这一段，其实你会变得更勇敢。”
0: 嗯，我自己那时候在读的时候，我也就是读完以后就看到老师不是就陆续接受一些专访。我就会觉得说，同样的就像刚刚为什么我说会把书送给一些身边的朋友，原因就是因为它不只是一个人的故事，它其实是很多人的故事，甚至是可能像我妈妈也会发生的故事，像我朋友也正在发生的故事。可是那个东西，它就是一个。像是杨家贤老师的序里面写到，它其实是一个普通的事情，因为虽然普通，<對>可是却其实很惊险，也不普通会发生的那些台湾家庭的故事。但那时候读的时候，就想到就是那个韩国电影，就是八二年生的金智英，它其实也是一模一样的故事。有些人会觉得看了很普通，但你经历过的人，或是你身边有人经历过的人，你就会知道是一个很疯狂的、<笑>很疯狂的体验。这样子看完以后，就刚好看到老师你接受 Open Book 的专访嘛，然后就觉得很很好。好那一个专访的对谈，我觉得很经典哎、欸，就是<笑>真的。比如说，对方可能就问说：“啊，你写这些事情，因为你可能还是会被你先生看到啊，你可能还是会被看到啊，那你就是为什么还是要写？”然后你就是也，也就是好像可能也是被问太多次，你就是说：“<笑>哦，那我那时候的状态就是，说我只能写下去吧，我就要跳下去。嗯”对,对。但是这样子的方式，我发现到一件事情，就是这一次其中一集就是那个头朝下嘛。对对，然后我就会发现，哎，这一次好多文章有方向性，哎、嗯，它有个方向感，对对对，但那个方向竟然都是往下，然后我就会想到。哦其实往下不一定是不好，就像老师你说，就是它有可能是不好的，比如说跳下去，然后它也可能是好的、啊，比如说写下去，或者是说像是躺下去，就是瑜伽大休息对里面这种东西，<對>或许你可以跟我们分享说，在这些故事当中，就是你觉得哪一些故事其实它是适合往下一点沉一点，然后有哪一些又是比较适合写出来的？那写出来以后，就像你讲的刚刚，它可能有一些功能，那那个功能对你来说。不一定对读者，就是对你自己本身来说，它是一个转好的可能吗
1: ？好，哎、欸，其实雅尼这样讲，我我才有意识到说，其实这里面有几篇是关于方向的，啊、像头朝下，嗯、还有一个是水面下，<对>然后另外一个是躺地上，对、哦。那我自己当初在写这三篇的时候呢，其实是刻意用一个平常我们不会。使用的角度，因为它都是我们的视觉之下，我们通常不会看到地上，嗯，比较少哈。地上通常是孩子的眼光，就他们可能比身高的关系，有的还甚至在地上爬。对，所以呢，不同方向的设计呢，当初这样子写有其实是有用意的，因为通常在散文里面都是第一人称我。我作为一个成人，我作为一个女人，我作为一个大人，我看到的世界就是有我的眼睛水平以上的世界，其实很少我的水平以下的世界。嗯、但这个以下的世界呢，它有可能是。其实是最接地气，但是我们不想要面对的，嗯哦、就像刚刚谈到的情绪，其实就是，嗯、明明每天都涌现着非常复杂而缤纷的情绪，可是事实上呢，我们不太去正视，或者是不太是去处理，哦、所以这是为什么在这本书呢，其实刻意用了几个方向，尤其是。我们不想面对的，刚刚提到的往下的方向啊，嗯、像头朝下就是要跳楼的人，<对>或者要上吊的人，他会有的视野啊。那这个躺地上呢，其实也是从我儿子的目光，这个也是一个就是平常不会去看到的视野啊。那么在这些人生故事当中呢，其实我一开始啊，我这本书呢，我也本来只想要写一些。开心的躺平的故事，<笑><笑>对，就是希望，就是一方面是真的，就是有有结稿的压力哈，嗯、因为平常真的太忙，然后疏于写作。我不是一个非常有计划型写作的人哈，所以那时候离结稿日越来越近，但是我的文字还不够的时候，其实是有点紧张。我就想说，也许整理旧稿，然后加一些自己平常的随笔。就可以了哈，但是不知道为什么躺平的故事呢，最后被我写成全部都是头朝下，<笑><笑>就是面对生命当中比较暗黑的情绪、嗯、啊。所以其实呃，在人生当中呢，我觉得尤其是散文，这可能是我们对于散文的某种局限的想象。也就是说，真正阴险。尤其是处于自己的暗黑面，哈、嗯哦，这个情绪驳杂的、这个斑驳的这一面呢，其实不太容易被处理。它其实都是被藏在，就像你讲的，都在下面，嗯，好、哦，比较幽深的，像黑森林一样的，哈、哦，可是我也一直想说，我在透过写这个黑森林的过程呢，黑森林总是会有能照得到阳光的地方吧？随着<對>这个。一点点，即便只是非常稀薄的这个阳光，我们还是可以踏出一条朝向日出的路径，一定是可以找得到的。所以我在写作的过程呢，其实也是边写边摸索。然后边核对自己当时的情绪，跟我现在的感受是什么？所以写的过程其实虽然都是处理下，就是下方看不到的暗黑世界，对我来说，它还是有蛮多正面意义的，因为它可能更贴近我自己的状态，或甚至刚刚讲的可能更贴近许多。跟我类似的人，成年女性，嗯、然后又是作为母亲，或者是她有一份工作，或者是她也在这个性别关系或者是婚姻关系里面有一点点压力跟冲突，还有挫折的状态。嗯
0: ，我自己其实，在看这本散文集的时候，我会觉得，因为这几年不是很流行，类似谈就是母职，或是。妻子的身份，然后但是同时，她又是一个可能是比较高学历的女生的，要如何在家庭啊跟那个事业当中选择那个故事？读这种书当然有它的功能性在，就是告诉你说这样子是为什么啊？为什么我们会这样想？为什么会有这些情绪？跟我们遭遇到了什么境况？可是我觉得可以作为一个对应的就是，比如说像是看到是你这本散文或是类似的散文书写，原因是我们都知道为什么会那样，可是我们想要知道的是，那最不好能怎么样？或者是说，有没有人跟我一样有这样子的最不好的状况之下，最不好之后，还是可以写出这样的作品呢、欸？还是写得很好，还是写比你好怎么样？<笑>类似这种感觉。但是就像刚刚老师提到的那个黑森林，其实也是有光的嘛。因为如果没有光，<對>就是你甚至连森林是什么都看不到。对，没错。对，所以我就想到，我觉得这本书作为。光线的东西，当然就是儿女嘛，儿女是非常可爱的存在。包含我也很喜欢其中有一篇叫《雪雪》嘛，哦，对，这篇我也蛮喜欢的。嗯、但还其中还有一个，我觉得是非常重要的一个光线的地方是，是这个光线其实是更需要很多人需要引进自己的生命里面。其实文学阅读这件事情，<对>在很多篇章里面，其实你都会调度到很多不同的书写，比如说像是《乡村生活图景》对本，对，然后或者说像是。梦若或者像是呃辛波斯卡等等，<對>尤其是女作家的书写，在这本书里面，<是>所以我会想知道说这些作者这些作品，它怎么样让你就是作为你生命中可能那个黑森林的光线这件事。好
1: ，确实是这样，就是说呢，在我自己的忙碌的生活当中呢，如果能够挤一点点时间给自己啊，我通常最想做的事情就是。看小说，嗯、尤其是女作家的小说哈，嗯、<哼>所以我里面会提到像梦若的作品哈，嗯、<哼>或者是像呃辛波斯卡的诗集哈，这些对我来说是重要的养分，是因为呢，尤其是像梦若的作品，她其实也处理很多婚后女子或者婚前女子，<對>她们从青少女，然后在这个。欲望的游戏场，然后慢慢走入家庭，然后有有儿女，然后如果又要写作，或者是他有别的心理的动态，我觉得是写的非常的贴身，而且是非常多彩多姿的。<对>那当我在读的时候呢，其实很难不把自己放进去某个角色当中啊，嗯、这个就有一点像玩游戏吧。呃，其实我不会打 game， 但是呢，玩游戏有时候是不是就会因为角色扮演的关系呢？好像可以让自己稍微脱离一下，就稍微离开地面，嗯、离开你现有的身份。可是你进行的角色扮演呢，好像又不会那么跟你完全的违和，它还是跟你有一些贴近的部分。嗯、就像梦若里面写了很多婚后女子对的挣扎，<对>或者是她的矛盾。等等，好，那这些确实对我来说呢，就是黑森林里面的一道光。有的时候我会去寻求像。观世音菩萨哈，嗯、她是另外一个典型，就是另外一个支撑，她是也是放光的女神。可是有的时候呢，我会找世俗的，那像小说作品里面就保留了很多世俗的女性，但是她们的血肉都是非常真实的，而且好像我把我自己的灵魂放进去，她们的身体里都是非常的贴合。嗯，这也是为什么我后来这本书呢，最后是用新波斯卡的一个女人的画像。然后把它拆成四段来做每一集的集名啊，其实这也是一个意外。嗯、也就是我在书累积到大概六七万字的时候，其实我又重读了这个辛波斯卡的这首诗，才会发现啊、哦，原来他写的这首诗好像婚后女子的生活。可是我在没有结婚跟生孩子读到这首诗的时候，当时才二十几岁，其实那种立体感不像现在这么的。切身，嗯嗯，没错。就像你说的，其实文学，尤其是像女作家的作品，它也是生命当中的另一道光。呃，你会发现，好像不是只有自己一个人面对这样的情境，因为呢，尤其是小说，它不完全是虚构的事情。好、嗯哦，有这么多女性，跟你不同的肤色，跟你不同的种族，跟你不同的年纪，可是他们都在这样子的困境里面试着。做最后一搏，或者是<笑>或者是试着呢，把自己已经被生活的滚轮集成血血还有碎片的自己重新粘合起来的感觉。所以，我确实是从这些女作家的作品里面获得非常大的力量。那当然，我自己作为写作者的时候呢，也是写完之后意识到的，就是我也希望我自己的作品能够带给别人类似的支撑的力量。嗯
0: 我自己其实也是觉得有在这本书当中得到这样子的力量，就是作为很多呃过往也成为力量的文学作品当中，就还有增添上这一个书单。我就想到那个很有趣的，就是《等待》里面举的例子是乡村生活途径嘛，就是算是也有人不见的一个故事。我对那个这一篇里面发生事情印象最深，就是跟先生约好要在地下室见，<對>然后结果先生忘记，<笑>因为地下室又没有收讯，没错<錯>，所以就在那边等起来。对，然后但其实这也没有什么，我觉得这是很厉害的一个书写原因，是我觉得在里面所描写的就是另一半的任何事情，我觉得都是不好的事情，可是并没有去。导引到你要下一个结论，告诉大家说他是一个不好的人，这是我觉得最值得敬佩的一件事情，跟一个值得书写的态度，就是这是一个回归到事件事就是事件这件事情。然后我就想到我妈好像也就是常常有这样的经验，然后我妈那时候等待故事比较像是我，我也很喜欢另外一个小说，后来推荐我妈看，可是因為我妈不太看书，我就把它做成那个。<笑>简短的那种，就是说故事给他听，就是有一个霍桑的小说叫《威克菲尔德》，然后他就是先生不见了，可是先生就是就是那种非常标准的先生，就是会不见的那种故事，但他只是。搬到附近的街上生活十几年，嗯、然后他们全家人竟然都没有发现他。然后就算在街上遇见，也不会觉得说会在街上遇见他。然后十几年后，他就忽然间决定回家，然后他那时候回家以后才发现他们家的人为什么都没有去找他，因为他的太太就跟他们说，你就当他死了。<笑>然后我想说，哎、欸，这样子也是一种力量，就是不要等待了，<笑>就是当他死而已，竟然也是一种力量。但我自己跟老师比较像同样的人，就是我从小也是非常擅长等待的人，就是比如说我爸的时候会去哪里要忘记在安静班接我，我就会成为安静班史上最长记录的等待者。对，所以我会想说，哎、欸，老师你是一个就是善于等待的人吗
1: ？对，其实。你刚刚讲那个安亲班呐、啊，在等爸爸来接的那个过程啊，对对对我在以我为气，其实也有写过一篇，就是我等妈妈来接我，嗯、然后那时候是下下非常大的雨哈。那确实如此，我现在想起来呢，呃，其实生命当中有很多我等别人的经验，可能因为我是处女座的，对，<笑>可能因为我是土象的，象的<笑>不知道跟这个有没有关系，<對>就是会尽量比较准时一点点，尽量了哈。嗯、然后呢，在很多事情上想要先提早准备，可能是因为这样的关系呢，<對>所以常常都在等待，嗯、等最久的应该就是。那个婚宴吧，像、嗯呵呵，当然婚宴不是都很晚才开始啊。但是像我之前呢，去参加朋友的婚宴呢，不知道为什么，它上面写几点，我就会很想要那个时间去到，就<不>后来就发现真的要等超久的。啊啊嗯、可能是因为这样，然后就非常善于等待。其实我有想到一件事情，就是我那时候结婚的时候啊，结婚的时候，我让你那时候有没有录那个，嗯、我们都会请人家来录一些。有点像侧录，然后之后可以回味。哦、对对对，但后来之后根本都没有。回。谁会回味、啊？<笑>对嘛？谁会拿来看？<笑>但是当时就会觉得，好像这就是结婚的某种仪式、啊，嗯、非常的重要。我就想到那时候有来拍，就是结婚当天哈。然后呢，那个拍的那个摄影师他就问说：“你最不能忍受你先生什么？”然后我那时候就说迟到，嗯、因为我每次都在等他，嗯、等他开完会，嗯、或是等他从某个地方移动到跟我要会面的地方。然后我就说，我希望接下来我不要再等他了。<笑>可这句话感觉就是一个什么
0: ？地狱成真？对
1: ，没错。然后就是不停不停的等待，嗯、所以其实等待这篇呢的最后，我自己这也是回到。就是我们在看小说的时候，有时候会把自己放进去。嗯、像我在这边对话的，就是那个离家的女人。因为他的先生觉得他离家一直在家里等他，可是他其实不知道他在生活当中，在这么漫长的婚姻生活当中，他让他的太太遭受了什么，遭受了什么，<笑>跟独自忍受还有等待了多久。所以我也是把我自己想象跟最后是跟娜娃在一起的，嗯，然后我们是一起开着车，然后拉下车窗的时候，风就吹进来，他是。风是自由来去，它是根本不用等待就有的，嗯、也算是用这种方式来给等待的女人一点点自由
0: 跟清凉。就变车窗摇下来，就变没路光
1: 。<笑>对，對
0: 有这种感觉。但我其实从一些读的线索里面，跟以前好像隐隐约约都会听到，就是不知道新老师是不是有要写小说的这个计划跟打算呢、啊？其实本来这一本啊，不是用
1: 散文来出版的，嗯、本来是想要写小说。嗯、因为呢，当初想如果要处理婚姻的话，呃，其实有一些我自己觉得真的蛮残忍的细节，散文好像还是要有一些边界，<对>我也不太能够写，即使写出来也会非常的朦胧。嗯、呃，所以当初其实这本是想要用小说来展现，好，但是因为。某一些时间的压力，然后还有旧稿，大部分都是散文。哈，未来如果能写的话，也许会写小说。嗯、所以，但因为我的写作通常都是非常非常久，嗯、<哼>因为它不是我生活当中首要的、非做不可的事情。哈、嗯，所以我有这样的期待，但是至于会不会写，也许就看一下接下来会发生什么事吧。嗯
0: 刚刚有老师提到一个字，我想作为就是今天最后聊的一件事情，其实我觉得非常的合适，就是与其去聊说哦散文跟小说有什么不同，我觉得刚刚老师提到一个东西，就是可能某一些真实发生的事情婚姻也好啊，或是成长过程当中发生也好的事情，它并不能够很好的作为散文被写出来，因为散文有它的边界，没错，对。那我就会很好奇，就是。当然，我当然必须非常坦诚说，说我也看到某一些人真的在打破这个散文的边界，写一些你会觉得说这也要写出来嘛的故事。可是那种这也要写出来，并不是夸奖，有一些是夸奖，有一些不是。那我就会想说，那到底？你心中如果要谈说，因为经常有人会问说，老师你在教散文，一定很多人会问你说，哪一些事情是不可以写，哪一些事情是要写的，一定要真的吗？可是这些作为散文的边界，我觉得都没有老师你刚刚提到这件事情难。就是那你觉得这个散文的边界为什么要存在啊？我想，因为
1: 还是因为散文太透明了。呃，也就是说，因为我们为什么要有边界，是因为其实写的人自己也会害怕。到时候会不会有人拿着你的书来用这样的标准来看你，嗯、或者是把你旁边的人做对号入座？所以这也是呃，现在有一些散文会写的比较朦胧的缘故。好、哦，嗯、那散文确实是有边界的，如果。你写的人是你旁边的人，<对>或是这些关系，大家其实都知道你们的关系。而且，如果你用真名来发表的话啊、嗯哦，那你有其他的身份的时候，其实他要承受的压力会比较大啊、哦。其实我们都很习惯在里面用了呃第三人称、第二人称，但大家都会知道，其实这都都是发生在你身上的事情，它会形成某种压力，而这个压力就是。不能写的部分，有时候是保护自己，嗯，有时候是保护旁边的人，有的时候可能是保护某一些大家呃觉得应该要遵守的某一种我们所谓的伦理。好了，哈、嗯，你不知道那个线画在哪里，但是有一条线在那里，哈<对>、哦。但是在小说里面呢，好像它的包容性会比较大一点点，<对>呃，比较少遇到说即使。作者是说这是自传性的小说，可是我们好像也不太会用这个来去对号入座，<错>或者是说这个是真的发生在你身上的事吗？因为小说家他也不需要回答这样子的问题，嗯、可是，在散文，尤其是现在，也许是大家对于真相。真实有另外一个更严苛的标准的时候，散文我想就是在火线上面最需要被冲击到的文类，嗯、这也是散文写作者。接下来要面对比较艰难的问题，但是我作为写散文写这么久，就像雅尼一样，我还是喜欢散文。它还是用一个美学的观点来审视的，嗯、而不是用这个它是不是真的，它里面有没有虚构的成分来解释。因为文学本来就是想象，所有的文学它都有想象的弹性跟空间。嗯
0: 非常同意老师的说法，就像老师在上一次对谈的时候讲到一句话，就是有一些人因为不太敢写，所以那个散文解析度越来越低嘛，好像打超级多马赛克的感觉。<錯>对，但有一个可能是，就问你全部都五马。那也不好看，那个就不是散文，<笑>那个可能是别的东西。对，所以在这个之中，我会觉得你要挑战的或者散文之所以难写的地方，就刚好就是在这个地方了。对，對所以希望大家一定要去看这本书，尤其是写散文的人，跟对散文是什么有一些。奇怪的、不同的想象的人一定要看这本。我就觉得，要么就是高解析度写的不好，可能就变高解析度。<笑>然后，如果你想说哦，那我就全部照实写出来，其实也不会变成一本好的散文。那它可能就会变成像是李静蕾的连载，<笑>就是<笑><對>哦，对，没错，确实是这样。如果你要看的是那个，那就会不如去看李静蕾的 IG 或是什么。对对，所以关于散文是什么，跟散文能怎么写，我觉得新闻老师的这一本《原来你什么都不想要》给了我一个新的、更宽广的。一个解答，所以要谢谢秦伦老师
1: ，谢谢，谢谢雅尼，谢谢大家。